0: El año pasado, cuando estábamos en medio de las épocas más intensas e inciertas de la cuarentena por la pandemia de la COVID-19, mi editor se comunicó conmigo para proponerme la realización de una obra literaria. Inicialmente, se trataba de un fanzine que ocuparía un lugar macabro en una serie de libros sobre cocina, pero con el tiempo se convirtió en un proyecto independiente que buscaría recoger algunas de las historias más escabrosas Sobre los peores caníbales del mundo. Fue un ejercicio agotador. Durante tres meses me adentré en la vida y en la cabeza de las bestias antropofágicas que estelarizaron las portadas de la prensa roja y los titulares de la televisión en el prime time. Mentes que configuraban al otro como un alimento, como un producto demonios que fraguaban ideas inimaginables y que desarrollaban deseos que resultarían aberrantes para cualquier persona medianamente cuerda. El resultado de estas investigaciones fue CARNE, un pequeño libro de relatos que está disponible desde octubre en Colombia y otros países y que desde finales de marzo podrá conseguirse en México. El libro nos muestra la perspectiva de algunos protagonistas de Serialmente, Jeffrey Dahmer, Joseph Metheny, Albert Fish, Dorangel Vargas y, por supuesto, los famosísimos monstruos de Catepec. También están presentes dos de los peores caníbales de la historia, Armin Maiwis, el caníbal de Rotenburgo, y Issei Sagawa, un reconocido crítico gastronómico de Japón. Durante estas noches de escritura, encarné sus propios deseos, reemplacé mi mente por la de un cazador y procuré sentirme atraído por los sabores y los olores de mi propio prójimo convertido en filete. Por otro lado, exploré las connotaciones metafísicas de lo que implica comerse a otro ser humano, la dinámica de poder, la dominación y el control sobre otra vida así como la esencia del vínculo de una unión eterna que se configura a través de un proceso de digestión consciente. Lo curioso es que varias personas, incluida mi pareja, me contaron que luego de leer el libro tuvieron que dejar de comer carne por un tiempo, pues cuando masticaban un bocado recordaban los dientes amarillentos de Joe Metheny pulverizando los muslos de sus víctimas, o las críticas gastronómicas de Isei Zagawa describiendo la suavidad de su platillo estelar. La ironía es que me encanta la carne. Me fascinan sus fibras jugosas y su interior rosa. Encuentro encantador su aspecto imponente pero delicado cuando cuelga en el mostrador de las carnicerías y la forma fluida y pacífica en que los tejidos ceden ante la hoja afilada del carnicero y ante mi cuchillo casero en la mesa de mi hogar pronto lo único que cambió dentro de mí es que durante algún tiempo pensé en las víctimas justo antes de cortar mi proteína. Porque al final, de alguna u otra manera, fuimos diseñados para consumir carne y vivir de la energía drenada de otros seres vivos. Es nuestra naturaleza, como es natural también que la jungla sea una sede de violencia inconmesurable. Supongo que, en ese sentido, Dios es un ser sumamente violento. Bienvenidos a la segunda entrega de la segunda temporada de Serialmente, un podcast con contenido muy gráfico. Y hoy continuamos el recorrido por los sectores más inhóspitos de la Segunda Guerra Mundial. Pero para hablar de este conflicto es fundamental adentrarnos en los orígenes del mismo. Es difícil hablar de la Segunda Guerra Mundial sin hablar, así sea de reojo, de la Primera Guerra Mundial. El conflicto bisagra en la historia contemporánea de la humanidad. Antes de la Gran Guerra, a los conflictos se les veía como algo honorífico, loable y caballeroso. Pero cuando las trincheras llenaron los campos de Europa, el hombre fue consciente de lo horrible de la guerra. Las infecciones por la humedad y la falta de higiene. Las epidemias entre los soldados. Los cuerpos destrozados por los bombardeos incesantes. Todo era absolutamente horrible. Nunca antes la humanidad entera vivió un episodio tan encarnizado y tan sangriento. Básicamente, el enfrentamiento se dio por cuenta del imperialismo de las grandes potencias europeas que comprometieron sus intereses expansionistas y colonialistas, así como un sistema de alianzas que terminó armando dos grandes bandos. Esta guerra devoró la juventud europea. Los avances tecnológicos magnificaron la carnicería, pues la ametralladora arrasó con las cargas frontales de la infantería que no tuvieron más remedio que esconderse bajo tierra. Uno de los protagonistas principales de esta guerra fue Alemania, quien encabezó las hostilidades en varios frentes y agotó su industria al punto de explotar completamente su economía, sumiendo en la miseria absoluta a su población civil. Esta pobreza fue tangible durante los años de la guerra y durante la posguerra que trajo la hiperinflación más grande en la historia del país germano. Pero sobre esto hablaremos en otro capítulo. Por ahora, nos comprende centrarnos en ese primer episodio de los enfrentamientos europeos. En ese primer rugido que sembró la semilla de odio y nacionalismo en medio del lodo inmundo de la desigualdad social y el resentimiento infundado de la derrota. La historia que les voy a contar hoy transcurre en medio de esa Alemania de la Primera Guerra Mundial. Hoy les voy a contar la vida de un hombre que se aprovechó de esa pobreza civil y de la falta de control de los organismos preocupados por la guerra. Hoy les voy a contar la historia de Karl Dengue, el caníbal de Cebúsa. Y con una canción de Super Pop War dedicada a nuestro protagonista, comenzamos nuestro relato. Esta historia comienza el 12 de agosto de 1870 en Oberkundersurf, en la provincia de Silesia, que por aquel entonces era del Imperio Alemán, pero que hoy en día se conoce como un municipio del Voivodato de Baja Silesia, al suroeste de Polonia. Ese día nació Karl Denke en una familia de granjeros propietarios de extensas cantidades de tierra aún en medio de la creciente inestabilidad económica que antecedió a la guerra. Se sabe que el pequeño Carl fue un niño de crianza difícil. A pesar de todas las comodidades que tuvo y el buen trato que recibió por parte de sus padres, nunca logró establecer un vínculo verdadero con ninguno de los miembros de su familia a quienes veía como extraños ajenos a su vida y a su perspectiva particular del mundo. Siempre fue un niño solitario, abstraído de la realidad y de su contexto. Asistía a las clases básicas de la época, pero no participaba. Se perdía entre los gigantescos campos prusianos y volvía en la noche sin contarle a nadie qué había sido de su vida. Se perdía en sus propios pensamientos y pasaba sus días de forma taciturna. Incluso, teniendo en cuenta los pocos avances académicos en términos de psicología y trastornos mentales, su propia familia llegó a pensar que se trataba de que el joven Carl sufría algún tipo de retraso mental, algo que nunca se pudo comprobar y de lo que, a decir verdad, no hay ninguna prueba o testimonio. De cualquier manera... Pocos años pasarían antes de que Dente decidiera emanciparse de sus ancestros y del linaje que le había sido destinado para fraguar su propio camino a través de las tierras por donde años atrás marcharon las tropas de uniforme gris que detuvieron al imparable ejército de Napoleón. Cuestión que a los 12 años, Carl decidió huir de casa y nunca más volvió a tener ningún vínculo directo con su familia. Se dice, entonces, que el pequeño se fue de Oberkundershof y se dirigió a Shevich, donde viviría el resto de su vida. Allí consiguió el contacto de un jardinero y se volvió el aprendiz del hombre que le enseñó a labrar la tierra, a producir flores y a moldear la naturaleza al gusto de las configuraciones estéticas del hombre. Sin embargo, la mente del joven Carl simplemente estaba buscando un lugar distinto para disfrutar plenamente de la libertad y darle espacio suficiente a los compañeros siniestros que comenzaban a fraguarse dentro de su cabeza. Durante los siguientes años, su vida se tornó un poco confusa debido a su naturaleza solitaria y reservada. Denke no fue muy popular en su nuevo pueblo, no asistió de forma constante al colegio y su único compañero fue su mentor jardinero, de quien más adelante también se perdería el rastro. Un outsider invisible en el que no mucha gente se fijó hasta que cumplió 25 años en 1895 y de su pueblo natal llegó una noticia padre había muerto. Esto no significó mucho para Carl, pues llevaba más de la mitad de su vida sin departir con alguno de sus familiares. En realidad fue una simple misiva que anunciaba algo que dentro de su cabeza se configuraba de forma intangible. Un anuncio que, por el contrario, traía consigo una bendición económica con la que no contaba. Tras la muerte del padre, la familia había decidido que su hijo mayor sería el nuevo responsable de los negocios. Su primera decisión fue repartir de forma justa los bienes del terrateniente entre sus hijos, por lo que a Carl le llegaron las escrituras de una porción considerable de tierras fértiles, las cuales cambiarían su estilo de vida y sus intereses. Desde entonces, siendo muy joven aún, decidió volverse agricultor. Y durante algunos años se dedicó de lleno a sembrar la tierra y a vender sus frutos ocupación que le ayudó a ser reconocido en el pueblo, por lo que sus vecinos tuvieron una mejor idea de quién se trataba. Sin embargo, sembrar vida no era precisamente el mayor de sus fuertes, por lo que sus terrenos dejaron de ser prósperos con el tiempo y terminó por desistir de su idea de vivir de la agricultura. Entonces vendió sus propiedades y con la cantidad de dinero que recibió decidió comprarse una casa en las inmediaciones de Siewiczek. Lamentablemente, todo esto ocurrió en la víspera de la Primera Guerra Mundial, por lo que ni él ni nadie a su alrededor estaban conscientes de la tragedia humana y política que se estaba gestando. Por aquel entonces no había redes sociales, ni televisión, ni un sistema de estaciones de radio que informara a la sociedad, por lo que las noticias llegaban solo a través de los periódicos que no tenían un sistema de distribución confiable y eficiente. Por eso, Karl Denke nunca contempló que era mala idea comprar una propiedad mientras su gobierno se preparaba para un conflicto continental. Al tiempo que pagaba la carta de propiedad y amoblaba los rincones de su hogar, las tropas alemanas atravesaban Bélgica y establecían una línea de frente eterno en el este de Francia donde durante cuatro años millones de jóvenes serían pulverizados por la industria de guerra más efectiva que se había visto hasta la fecha. Todos los esfuerzos del país se encaminaron a alimentar y armar a esos jóvenes vestidos de gris oliva que portaban pesados cascos con una puntilla en su zona superior. Todas las empresas dejaron de producir para el país y pasaron a producir para el ejército. Naturalmente, todo comenzó a escasear. La economía se volvió precaria y Carl no encontró la manera de subsistir de forma honesta. Por esta razón, decidió vender su casa cuando tenía alrededor de 45 años. De cualquier manera, a pesar de que cedió sus predios, siguió viviendo en el mismo lugar, arrendando un pequeño apartamento ubicado en el primer piso de la casa, por el cual pagaba un alquiler que no drenaba de forma considerable sus arcas y que le permitía mantener el flujo de caja generado por la venta. De manera que durante los tiempos más asiagos de la guerra, Carl logró montar una tienda de variedades en las inmediaciones de su apartamento. Esto terminaría por popularizarlo en el pueblo, pues su interacción con sus vecinos se volvió mucho más constante. Desde entonces... Y mientras los ejércitos del Kaiser mantenían el honor de la batalla sin el soporte logístico y político de su país, Karl encontró la prosperidad en la disponibilidad y diversidad de su negocio. Era común verlo no solo en su tienda, sino en el mercado del pueblo comercializando cualquier tipo de producto. Desde botas usadas hasta joyas que lograba vender por buenos precios que le servían para subsistir. Llegamos entonces a 1918. El país está completamente implosionado por la guerra. Cierto es que no se ha luchado en terreno alemán, como casi nunca había ocurrido en la historia del país. Cierto es que a pesar del apoyo estadounidense y británico, los franceses no habían podido dominar las trincheras alemanas en Verdún y en el Somme. Cierto es que el ejército alemán se mantenía en pie de lucha. Pero en las calles ya se había vuelto imposible sostener la productividad del país, por lo que cada vez llegaban menos armas al frente, menos balas, menos trenes de comida e incluso menos ropa. Ninguna guerra se podía luchar sin la logística propia de los conflictos, por lo que Alemania decidió rendirse sin perder militarmente dando fin a la Primera Guerra Mundial y sentando las bases para el inicio de una durísima etapa para todo el pueblo alemán en la que la moneda perdió tanto valor que costaba más imprimir un billete que el valor que este mismo representaba. Una pieza de pan costaba tantos marcos que el dinero tenía que ser llevado literalmente en carretas con cientos o miles de billetes. Naturalmente, esto iba acompañado de la pobreza generalizada de la población, la carencia de industria, la incertidumbre económica y el difícil acceso a elementos de necesidad básica como la variedad de comida o productos de aseo. Y sin embargo, la tienda de Carl Dente parecía ser ajena a lo que vivía el país entero. Uno podía entrar a su local y encontrar prendas de vestir, utensilios para la casa, algunos elementos de higiene personal y hasta botas que, a pesar de estar usadas, aún tenían bastante tiempo de vida útil. Sin embargo, sobre estas cosas, Carl ofrecía algo que casi nadie conseguía en aquel pueblo alemán, un producto que comenzó a valer oro y que era tan escaso como el agua en un desierto. Karl Denke comenzó a comercializar carne de cerdo deshuesada y enlatada. A nivel legal, esto era algo que solo los alemanes más acaudalados podían permitirse, por lo que era claro que nuestro protagonista movía sus ventas a través del mercado negro, donde cada vez era más común encontrar proteína animal de distintos orígenes y a diferentes precios que de todas formas eran mucho más altos de lo que podría parecernos. Cuestión que así vivió su vida Carl Dente después de la guerra, vendiendo variedades y comercializando carne de cerdo a un público que pronto comenzó a encariñarse con él al punto de ponerle el apodo de papá, viendo en él una suerte de surtidor y proveedor de bienes que nadie más podría poner a disposición del pueblo. Así transcurrieron los años, desde 1918 hasta 1924, El Tratado de Versalles seguía exprimiendo al pueblo alemán. La situación económica seguía inestable. Y entonces los ciudadanos de Schivitz perderían algo más. Perderían a su papá. Era el 21 de diciembre de 1924, la víspera de Navidad. Un domingo como cualquier otro. Pero en la noche, un hombre completamente bañado en sangre despertó al pueblo con sus gritos desesperados de ayuda. Corrió por todas las calles como si fuera una suerte de espectro y todos quienes se toparon a su paso se escondieron temiendo lo peor. El hombre, que se llamaba Vincent Oliva entró a una estación de policía del pueblo gritando desconsolado. Aseguraba que el mismísimo Carl Denke le había conectado un hachazo en el torso y que lo había intimidado tratando de meterlo a su casa por la fuerza. Oliva era un vagabundo de la zona. Las autoridades lo conocían porque no tenía hogar y deambulaba por la región de vez en cuando. Mientras que Denke había alimentado a todo el departamento y a los vecinos del lugar durante años. No obstante, la escena era descorazonadora. El hombre estaba presa del pánico, y el piso de la comisaría cada vez parecía más un manantial de sangre. Pronto atendieron a Oliva y lo curaron salvándole la vida. Ya en calma, seguía afirmando que Denke lo había atacado, por lo que, incrédulos, resolvieron ir a la casa de Papa quien por aquel entonces tenía 54 años. Una vez en el lugar, Denke se mostró muy frío y muy serio, y aunque aceptó que en efecto había atacado al vagabundo, afirmaba que lo había hecho porque este había intentado entrar a su casa a robar algunas cosas. Esto fue negado por Oliva en el acto, por lo que ante la disputa, las autoridades resolvieron capturar preventivamente a Denke, quien no opuso resistencia. Papa fue tratado con todas las comodidades y recibió una celda privada en la comisaría, donde fue dejado por los guardias sin mayor vigilancia. A la mañana del 22 de diciembre, el guarda de turno se dirigió a la celda de Carl con su respectivo desayuno, pero su sorpresa fue mayúscula cuando se encontró al comerciante colgado del techo de la celda. Se había suicidado utilizando su propio pañuelo. Y continuamos nuestro relato con una canción de Terror Cops, una banda que lanzó un álbum musical en 2016 dedicado a varios asesinos seriales, entre donde destaca una canción llamada The Cannibal Otsiewicz, dedicada a nuestro protagonista. El caso es que la policía quedó desconcertada cuando encontró el cadáver de Carl. Durante aquel lunes ni siquiera se animaron a adelantar pesquisa alguna, y apenas el martes 23 reportaron la muerte a la prensa local. Tuvo que pasar otro día para que el miércoles 24 de diciembre, el día de Navidad, se animaran a hacer una inspección profunda en la propiedad del otrora jardinero del pueblo. Un equipo conjunto de forenses de medicina legal y agentes de policía rompió la puerta del hogar de Denki. Podría contarles lo que encontraron pero dejaré que sean las palabras del mismísimo líder del pelotón quien les cuente los horrores que allí fueron hallados. Friedrich Pietrowski escribió lo siguiente en su reporte, el cual sería publicado para el pueblo alemán en 1926. Los primeros hallazgos que hicimos en la casa de Devenke durante la búsqueda fueron huesos y trozos de carne. La carne estaba en una solución de sal en un cuenco de madera. Había 15 piezas de carne, de las cuales dos eran partes de pecho con mucho pelo. Había un torso cortado a la mitad, tres dedos encima de un ombligo parcialmente visible desde la pared interna del abdomen. A su lado había un ano separado meticulosamente de las nalgas dispuestas a su alrededor. La carne era de un color café rojizo. No parecía que hubiese perdido mucha sangre. En la parte de atrás tenía una decoloración visible que nos lleva a la conclusión de que el descuartizamiento del cuerpo fue llevado a cabo muchas horas después de la muerte del sujeto. No hay evidencia de alguna reacción vital de los cuerpos a los cortes realizados, lo que confirma que dichos cortes no fueron hechos con las víctimas vivas. De cualquier manera, algunas piezas de piel y músculos de los cuellos no fue encontrada, así como las extremidades, la cabeza y los órganos sexuales. Por eso no podemos determinar las lesiones que sufrieron las víctimas ni el arma homicida. También encontramos tres tarros de tamaño mediano llenos de salsa de crema y pedazos de carne cocinada en la que pudimos encontrar pedazos de piel y pelo humano. Esta carne era rosada y suave. Se veía que todas estas piezas fueron cortadas del glúteo de las víctimas. Uno de estos tarros tenía tan solo la mitad de una porción, por lo que es posible que Denke comiera un poco antes de ser arrestado. De cualquier forma, no hay manera de comprobar que esa media porción hubiese sido ingerida por Denke, ya que como el hombre se suicidó en su celda, no fue posible extraer información de él. Oliva, el sobreviviente, declaró que entró a la casa de Carl por la invitación de él mismo cuando le ofreciera un poco de carne gratis. Una ganga considerando la época. Sin embargo, poco antes de cruzar el umbral, fue atacado con el hacha y huyó. En todo caso, el informe de la policía no terminaba allí. Por el contrario, se ponía mucho peor. En ese mismo tarro se encontró una parte de la aorta sumergida en una masa gelatinosa. Un cuenco en una mesa de su habitación estaba lleno de grasa que parecía ser humana, tal como lo comprobó un test biológico. En el cobertizo donde fueron encontradas las piezas de carne, también se encontró un barril lleno de huesos completamente limpios, libres de tendones, músculos y restos de carne. Los primeros indicios nos indicaron que había seis antebrazos, lo que nos confirma que por lo menos había tres personas distintas allí. Atrás del cobertizo encontramos una pierna enterrada y otros restos óseos en un bosque cercano. El informe final nos da cuenta de las siguientes piezas. 16 fémures, 4 pares de codos, 9 radios, un par de tibias, Dos brazos, un par de cabezas de brazo, dos clavículas, dos hombros, ocho talones y tobillos, 65 dedos de pies, cinco costillas enteras y 50 pedazos de costillas fragmentadas. Y para terminar, 120 falanges de distintas manos. La mayoría de los huesos tenían poco peso y estaban porosos. En el bosque municipal también fueron encontrados restos de una espina dorsal y cuatro trozos intactos de una pelvis masculina que nos permitió saber que los huesos fueron cortados con una sierra. Solo fue encontrado un trozo de cráneo que mostró signos de golpes contundentes. Este trozo estaba marcado con tinta. De acuerdo al tamaño y a la condición de los huesos, podemos asumir que entre las víctimas había un hombre muy fuerte, un par de mujeres muy frágiles y una persona que sufría de alguna enfermedad degenerativa ósea. Varios bordes de los huesos estaban pulverizados, como si hubieran sido cortados con un mazo o un hacha. Otros fueron cortados con una sierra. Las articulaciones, por su lado, fueron cortadas con un cuchillo. Teniendo en cuenta estos hallazgos, pudimos declarar que los huesos encontrados pertenecieron por lo menos a ocho personas. este misterio no sería plenamente resuelto hasta después de la Segunda Guerra Mundial. A finales de los años 40, cuando aquel pueblo alemán se convirtiera en polaco a raíz de la derrota de los nazis, los nuevos pobladores de Schiebitze decidieron hacer una investigación exhaustiva en las inmediaciones de la propiedad de Karl encontrando mucho más restos óseos y sobre todo una colección de dientes que ascendía a 351 piezas variadas que por su terrible estado carcomido por la caries le permitió a los investigadores determinar que la mayoría de las víctimas del caníbal eran vagabundos y viajeros que no tenían mucha higiene personal y que en aquella casa habían perdido la vida por lo menos unas 30 personas aunque los más optimistas han llegado a especular sobre 40 víctimas. La teoría sobre los vagabundos encajaba perfectamente como explicación sobre la impunidad de Carl. Tiempo después, uno de los huesos sirvió para identificar a Emma Sander, de 25 años, quien desapareció en 1909 y fue vista por última vez en aquel pueblo. Emma era una viajera que se despojó de cualquier lujo y que se propuso a recorrer Alemania sin ningún tipo de pertenencia por lo que se sabe que el periodo de crímenes de Denke comprendió 15 años de asesinatos que nunca levantaron sospecha justamente porque sus víctimas eran vagabundos y viajeros que no eran oriundos del pueblo por lo que ninguna desaparición local alertó a las autoridades. De hecho, durante todos estos años hubo un par de episodios en los que Denke fue visto atacando personas en las inmediaciones de su casa. Pero nadie sintió sospechas, pues se pensó que se trataba de ladrones ahuyentados y nadie quiso poner una queja formal. También se dice que el hombre era visto saliendo de su casa con bolsas negras en altas horas de la noche solo para volver un par de horas después con las manos vacías. Pero esto tampoco generó ninguna sospecha, pues al tratarse de un comerciante se infería que este comportamiento se debía a procesos de trueque, tal como los que solía hacer en el mercado negro. Básicamente, Carl solía cazar a los visitantes solitarios del pueblo, los invitaba a cenar a su casa y les ofrecía un techo gratuitamente. Para ganarse su confianza, les daba un poco de carne de cerdo, que obviamente era carne de humano, enlatada por él mismo. Cuando sus víctimas se relajaban, solía atacarlas con hachazos certeros que causaban su muerte de forma inmediata. Luego comenzaba un proceso de desmembramiento sistemático, tal como el que ocurre en una carnicería o en un matadero. Denke guardaba una parte de la carne para él mismo, pero la mayoría iba en paques etiquetados que se comenzaron a vender en el mercado negro del pueblo y en su propia tienda, donde además también vendía las pertenencias de los asesinados, por lo que se puede decir que, en cierto modo, el canibalismo mercantilizado de Karl Denke constituyó un factor fundamental tanto en la economía como en la gastronomía del pueblo entero durante más de una década. La vergüenza colectiva del pueblo fue tal que cuando todo salió a la luz, se resolvió decir que no había forma de comprobar que el cerdo deshuesado que Carl vendía era carne humana. No había ninguna prueba, principalmente porque la gente se comió toda la carne. Luego, fue mejor para la paz de la comunidad determinar que nada de esto quedaría en los libros oficiales de la historia. Sin embargo, las leyendas urbanas llenaron periódicos, tabernas y centros de tertulia. Por mucho que no se pudiese comprobar, lo cierto es que resulta prácticamente innegable que todos se alimentaron de las víctimas del caníbal de Siebice. Por otro lado, quiero contarles que la historia de Karl Denke fue uno de mis primeros referentes para comenzar a construir la historia de Letargo, mi próxima novela que cuenta las pesquisas de un detective alemán que investiga unos crímenes parecidos a los del protagonista de hoy. Letargo, como bien saben, será lanzado en Ciudad de México este sábado 27 de marzo en un evento al que asistiré personalmente y donde podremos tomarnos unas fotos, firmar sus libros y conocernos un poco más a fondo en una charla que tiene el apoyo de la alcaldía de la ciudad y de Gustavo Madero. Si quieren asistir, no duden en escribirme para enviarles el link o en ir a chunchosmx, arroba chunchosmx pues ellos son quienes están organizando el evento y quienes me llevan a México. Y esta fue la segunda entrega de Serialmente en su segunda temporada. Si quieren ver algunas imágenes de Carl Denke, pueden pasarse por mi Instagram, arroba elarracadas. Arroba el guión bajo guión bajo arracadas. Allí les dejaré una publicación y un par de reels sobre el caníbal de Schewitze. Encontrarán todas las semanas un nuevo asesino para que se realicen un ratico. Los invito también a comentar la publicación sobre esta entrega, a que charlemos un poco sobre el tema, me cuenten su opinión sobre este segundo capítulo, sobre lo que va a la segunda temporada y me ayuden dándole like y guardando la publicación, pues estamos combatiendo este Shadow Band de Instagram. Si les gustó este podcast, no duden en compartirlo con sus amigos, con sus familiares y con todo aquel quien se pueda interesar en estos temas. Si les gusta esta forma de narrar, estoy seguro que les va a gustar el doble la forma literaria, pues tengo para ustedes varios libros. Carne, como bien ya les hablé de él, Descenso, mi primera novela, y Herederos de Caín, el primer cómic sobre asesinos seriales en Colombia. También pueden encontrar merchandising oficial de Serialmente en mi página web sebastiancamelo.com y si están en México en chunchos.mx. Allá hay camisetas con diseños increíbles para ustedes, todas relacionadas con Serialmente. Por último, si quieren tener otra forma de apoyar este podcast, les cuento que está disponible para ustedes la nueva versión renovada de Patreon. Allá, a los mecenas, les vamos a dar imágenes exclusivas de Serialmente, portadas personalizadas con su nombre y su cara, editoriales hechas por mí muy personales y otro tipo de beneficios que pueden obtener por su apoyo directo al podcast. Les habló Sebastián Camelo. Nos vemos la próxima semana con un nuevo monstruo, porque recuerden que siempre podemos ser peores.